0: Wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie innovative Unternehmen bestehende Geschäftsmodelle und Märkte verändern. Das stellt etablierte Unternehmen vor neue Herausforderungen und beschert den CEOs auch gerne mal schlaflose Nächte. Besonders stark treibende Kräfte sind dann natürlich die Big Tech Unternehmen, unter anderem Amazon mit seinem Hauptsitz in Seattle. Der Ort Seattle steht in diesem Podcast stellvertretend und als Synonym für diese Entwicklung. Und bei dem heutigen Thema geht es sogar um Amazon. Worum geht es genau? Bereits 2015 hat Amazon sein erstes physisches Geschäft eröffnet, ein Buchgeschäft in Seattle. 2017 kaufte das Unternehmen für 13,2 Milliarden Dollar dann Whole Foods und stieg in das stationäre Lebensmittelgeschäft ein. Und im Laufe der Jahre hat der E-Commerce-Riese eine Reihe von weiteren stationären Konzepten auf den Markt gebracht. Von Supermärkten bis hin zu Einzelhandelsgeschäften. Anfang des Monats gab es dann über Nacht eine überraschende Nachricht, dass Amazon alle 68 physischen Buchläden Four-Star-Shops und Pop-Up-Läden in den USA und England schließen wird.
1: Das ist eine besonders starke Kehrtwende. Ja genau, ich glaube auch, es wirkte zumindest auf den ersten Blick sehr, sehr überraschend. Aber wenn man dann halt mal ein bisschen tiefer reingeht und auch sich vor Augen führt, dass Amazon sich ja immer am Kundenbedürfnis orientiert, ist es vielleicht gar nicht mehr so überraschend. Corona mag da mit Sicherheit ein Faktor gewesen sein, aber auch viele andere. Ja, richtig. Ich glaube, es war in dem Sinne überraschend, dass selbst im
0: Oktober letzten Jahres wurde sogar noch in London ein, ein Four-Star-Shop eröffnet und man hat das gesamte Thema schon sehr stark nach vorne getrieben. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass das Unternehmen gesagt hat, man bleibt dem Aufbau von langfristiger physische Einzelhandelskonzepte und technologischen Entwicklungen verpflichtet. Mhm. Also man gibt das ganze Thema jetzt nicht konkret auf. Und es ist auch so, dass gerade in diesem Lebensmittelbereich mit Amazon Fresh, Whole Foods, Amazon Go, kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf zu so sprechen, ähm, da bleibt man dabei. Und man will auch ähm, das Thema Style weiter vorantreiben. Das ist eine... eine physische Geschäfte für Fashion, die Amazon jetzt in der LA eröffnen wird. Man hat schon erste Bilder gesehen. Also, es ist nicht so, dass sie das gesamte physische stationäre mhm. Geschäft aufgeben, sondern man trennt sich halt von einem bestimmten Sortiment,
1: von einem bestimmten Bereich. Und ja. Ich glaube, da war die Newsmeldungen auch vielleicht zu reißerisch formuliert. Also, es hieß es ja immer, dass, oder es hieß in den Newsnachrichten, dass sich die, dass sich Amazon aus dem stationären Handel zurückzieht. Und so ist es halt nicht. Also sie schließen halt einige Bereiche oder einige Stores, die werden halt geschlossen, auch wenn es erstmal viele sind, die dort geschlossen werden. Ich glaube, viele wussten gar nicht, dass Amazon überhaupt so viele stationäre Ladengeschäfte hatte, aber ganz andere Bereiche wie halt Style oder wie Lebensmittel werden ja gar nicht angefasst. Also die genau, dann da geht es weiter. Und ich hatte mich noch mal umgeschaut, weil es war, 2015, erinnerte
0: ich, war das schon eine ziemliche Überraschung, als Amazon auf einmal mit so einem physischen Buchgeschäft auch noch um die Ecke kam. Weil es war ja vorher, Amazon, man darf das immer nicht vergessen, das Unternehmen gibt es seit 1994 und seit 1998 in Deutschland. Also das ist gar nicht so neu. Aber als sie 2015 den ersten physischen Buchladen in Seattle eröffnet hatten, war das schon so, dass viele gesagt haben, das war also vom Online-Buchhändler zum stationären, warum, warum machen die das überhaupt? Und ich habe mal nachgeschaut und habe ein altes Zitat von der Managerin gefunden, die damals ähm, dafür verantwortlich war. Und die hat ganz klar gemacht, dass es halt darum geht, wir glauben, dass wir eine andere Art von Laden schaffen können, den die Kunden wollen. Und das, würde ich sagen, hat sich auch weiterhin durchgetragen. Also das ist nämlich eigentlich genau, was Amazon damit verfolgt. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt einen... Geschäfte öffne, um Bücher zu verkaufen. Also Talia wird mir jetzt nicht zustimmen. Aber das ist nun auch nicht gerade ein Geschäftsmodell, mit dem ich halt super viel Geld mache. Also jedenfalls nicht in dem Bereich, wie Amazon normalerweise unterwegs ist. Aber darum ging es ihnen eigentlich auch nicht, sondern es ging halt darum, dass sie im Bereich Handel, im Bereich Retail einfach neue Technologien ausprobieren wollten, neue Arten. So wie der Kunde, du hast es gerade eben angesprochen, wie der Kunde es halt möchte und wie er es erwartet. Und da würde ich auch sagen, gibt es eben genau diese zwei Themen, warum Amazon überhaupt stationäre Geschäfte betreibt. Das eine ist halt, dass sie ihre Online-Expertise auch in der Offline-Welt verwenden wollen. Das war zum Beispiel bei Amazon Books so der Fall, dass ich stationär hatte ich dann die Bücher, die halt online viel gelesen wurden. ich konnte stationär Wertungen sehen von den Online-Kunden. Ich konnte dort selbst Kommentare sehen. Bei den Four-Star-Geschäften war es genauso, dass bei den forstar star geschäften gab es über 30 Stück von, wurden nur Produkte angeboten, die mindestens vier Sterne hatten und in dieser Region von diesem Geschäft besonders viel verkauft wurden. Also da hat man seine Online-Wissen einfach, seine Online-Know-How genutzt und das offline zur Verfügung gestellt. Aber das Zweite ist halt ganz stark dieses Experimentieren. Ne? Dass sie halt die
1: Fläche, die Fläche war eigentlich eine Experimentierfläche. Mhm. Genau. Und es war halt einfach daran orientiert, was der Kunde erwartet. Und auf der einen Seite gibt es ja ganz viele stationäre Händler, die es halt eben, also es außerhalb von Amazon, die es in meinen Augen ganz klar verschlafen haben. Und das ist ja. auch, glaube ich, die hinlängliche Meinung, dass halt der stationäre Handel es halt einfach verschlafen hat und sich einfach nicht an den Kundenbedürfnissen orientiert hat. Und Amazon hat immer gesagt, Sie machen das, was der Kunde möchte. Wenn der Kunde stationär einkaufen möchte, dann wird er stationär einkaufen. Aber es ist halt ziemlich klar, dass er halt anders stationär einkaufen wird, wenn dann überhaupt noch. So, und es gibt immer wieder die Newsmeldung meldung dass auch in Deutschland Amazon halt äh, entsprechende GmbHs gründet, einträgt, äh, Flächen anmietet und sich vorbereitet, auch stationär in Deutschland ähm, zu werden. Und Ralf Kleber, der ehemalige Amazon-Deutschland-Chef, hat ja auch gesagt, es ist nicht die Frage, ob... Amazon in Deutschland stationär geht, sondern die Frage, wann Amazon stationär geht. Ich glaube, mittlerweile ist halt auch die Frage, mit was wird Amazon <lacht> stationär gehen? Ähm, wird es halt eher im Fashion-Bereich sein? Wird es im Lebensmittelbereich sein? Es wird es wahrscheinlich nicht im Buchbereich sein, wenn sie woanders auf der Welt... diese Ladengeschäfte jetzt halt schließen. Aber ich glaube, was halt klar ist, ist, und das ist ja auch das, was wir auch unabhängig von Amazon immer sagen... ...die Welt im stationären Handel wird definitiv anders sein zukünftig, als sie noch vor 10, vor 15 Jahren, vielleicht sogar noch vor 2, 3 Jahren, vor Corona halt war. Und das nehmen halt viele nicht mit. Also viele Händler nehmen halt diese diese Transformation halt eben nicht mit, sondern versuchen das halt weiter, beschweren sich dann halt über sinkende Frequenzen in den Ladengeschäften und Amazon denkt halt das Thema neu. Und das halt haben sie halt bei den Bookstores auch schon gemacht. Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber was wichtig ist halt, Amazon macht das, was die Kunden halt von ihnen erwarten.
0: Ja, oder vielleicht sogar auch noch nicht mal wissen, aber wo halt Amazon sieht, hey, durch Technologie könnten wir halt die Kundenerfahrung halt einfach noch,
1: noch besser Genau, haben. Genau, was was. Wenn, wenn die Kunden das von Amazon erwarten, heißt es ja nicht, dass der Kunde das schon kommuniziert hat, sondern einfach Amazon eine extrem gute Datenlage hat, die sie halt eben dann auch, zum Beispiel in den four star ähm, geschäften dann halt auch nutzen, ähm, aber auch hier jetzt eben nutzen, um sich an den Kundenbedürfnissen zu orientieren. Und das, was du mit experimentieren meintest, ist halt, glaube ich, genau das, diese Erkenntnis zu sagen, okay, wir haben das mit dem Bookstore jetzt ausprobiert und das brauchen wir ehrlich gesagt nicht, das ist eine Erkenntnis, die vielen anderen Händlern noch fehlt. Ja, da finde find ich
0: zwei Punkte eigentlich sehr interessant. Ne? Also man muss halt sagen... Sie ziehen sich halt nicht komplett aus dem Geschäft zurück, sondern sie gehen halt eben auf Lebensmittel und Fashion. Das sind Bereiche, die natürlich auch von Sortiment her mega interessant sind. Also ich kaufe natürlich viel häufiger Milch, als dass ich mir ein Buch kaufe. Also ja. bei mir <lacht> das ist das leider der Fall. Aber, und auch Fashion ist natürlich ein Bereich, in, der unglaublich stark ist. Amazon selber hat in den USA letztes Jahr Walmart abgelöst als größter Anbieter von oder mit dem größten Umsatz im Bereich von, von Fashion und Shoes. Ich glaube 45 Milliarden waren es 2021. Und ähm, das ist natürlich Natürlich ein Bereich, der dann auch vom Sortiment her interessant ist und uns Spaß macht. Plus auch, dass ich natürlich gerade durch die Häufigkeit ja einen viel engeren Kundenkontakt, häufigeren Kundenkontakt habe und dort auch viel mehr Daten sammeln kann für meine Experimente. Also zum einen ist es halt interessanter vom vom Umsatz her, zum anderen kann ich es, wenn ich es nutze um zu experimentieren dort einfach viel mehr Datengrundlagen schaffen. Und wenn wir bei dem Experimentieren bleiben, ich meine eins der wahrscheinlich auch bekanntesten ähm, ist ja eben die Just Walk Out Technologie, die äh, in Amazon Go entwickelt wurde von Amazon selber. Das ist diese Technologie, wo ich in ein Geschäft reingehe, in ein Amazon Geschäft, <lacht> Amazon Go Geschäft oder Amazon Fresh Geschäft. Mir einfach, also beim Reingehen identifiziere ich mich entweder durch meine Handfläche oder durch äh, meine Amazon-App. Nehme etwas aus dem Regal und verlasse das Geschäft und es wird dann einfach direkt von meinem ähm, Konto abgebucht, ohne dass ich einen Kassiervorgang habe. Und diese Amazon Go-Technologie, die hat Amazon komplett selber entwickelt. Also von seit 2016 war es verfügbar für die Mitarbeiter, seit 2018 für die Öffentlichkeit. Allein in New York gibt es sieben Geschäfte. Und das ist halt, da hat man ausprobiert. Ne? Man hat sehr viel Geld investiert, man hat Daten gesammelt. Man hat sehr früh, eigentlich man hat eine Wette drauf mhm. gesetzt. Ne? Also man, man funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und jetzt haben sie am Ende haben sie eine Technologie geschaffen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, die sie auch anderen anbieten. Ein ganz interessantes Thema eigentlich. Und nicht nur das, ne, sie haben experimentiert auch mit Amazon One, was ich gerade gesagt habe, mit der Handfläche, dass ich mich mit der Handfläche identifiziere. Das wird nicht nur eingesetzt bei unterschiedlichen ähm, Amazon-Geschäften, wie bei Amazon Books gab es das auch, sondern es gibt auch, sowas kann ich als Einlasskontrolle für mein eigenes Unternehmen zum Beispiel nutzen. Oder, wir haben in der Vergangenheit gerne auch mal in, äh, in dem anderen Podcast über die digitalen Einkaufswagen ähm, gesprochen, die mit Sensoren ausgestattet sind, wo ich auch keinen Checkout mehr brauche. Das, ähm, ja, es waren Experimentierfelder.
1: Ja. und da haben sie, glaube ich, einfach viel Wissen voraus. Ja. Also sie haben, den anderen sind sie halt einfach überlegen im Wissen. Sie wissen halt, was funktioniert. Sie wissen, was sie brauchen dafür, welche Werkzeuge sie brauchen, welche Technik sie brauchen. Und es gibt ja viele Kritiker, gar nicht unbedingt Kritiker von Amazon nur, sondern auch Kritiker, die halt sagen, ja, das mit dem Onlinehandel, das geht schon irgendwie wieder vorbei, getreu diesem Motto, ähm, und sagen, äh, ja, also ich glaube weiterhin daran, dass ich halt in einer Innenstadt, ähm, mein Ladengeschäft betreiben kann. Das ist auch, das wird auch so sein. Die Frage ist halt nur, in welcher Form und in ja. welcher Lage geht das? Genau. Auch das sind glaube ich, die, die Fragen. Und, aber diese Kritiker, die fühlen sich jetzt halt eben in ihrer Denkweise bestätigt. Weil sie sagen, ja, Guck mal, also ich glaube erstmal verschiedene Situationen, ne? also guck mal, ist doch nicht so einfach, mhm. also ich, man braucht da schon Einzelhandelskompetenz und auch stationäre Einzelhandelskompetenz, um sowas zu machen, schon eine arrogante Denkweise, darf man glaube ich sagen, ja und dann halt eben die Kritiker, die dann, die dann auch sagen, also wenn halt ähm, jemand wie Amazon das halt irgendwie nicht bewegt bekommt, dann dann wird da auch nicht so viel, dann, dann ist es vielleicht doch irgendwie nicht sinnvoll oder möglich und ich glaube halt schon, dass es, wahrscheinlich war es für Amazon sogar, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber schon profitabel auch einen Buchladen zu betreiben. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass die es profitabel hinbekommen, aber es ist halt nicht deren Interesse. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und das Interesse dahinter, du hast jetzt eben die Technik erläutert, die wird, glaube ich, schon primär in diesem Bereich sein. Also ja. ich glaube, grundsätzlich muss Amazon halt weiterhin seinen Kundenmotor weiter laufen lassen, um halt weiter diese Plattformökonomie zu treiben und auf allen Ebenen zu monetarisieren. Das heißt, dass halt sowas wie die Lebensmittelgeschäfte ähm, oder Style oder sowas dann halt schon funktionieren muss wahrscheinlich, um einfach auch die, diese Kundensegmente halt zu erwischen. Weil nur online wird vielleicht der Markt auch nicht groß genug sein für sie, ähm, zumindest um noch weiter zu wachsen. Aber wo sie wo sie einfach ein gesteigertes Interesse dran haben, ist halt dann eben ihre Technik zu vermarkten. Ja, das, und das machen sie ja auch heute schon. Also es ist ja nicht nur, dass sie ihren eigenen Store damit ausstatten, sondern die Kritiker, die halt eben sich da über Amazon so ein bisschen lustig gemacht haben und sagen, naja, die kriegen es ja doch nicht hin und wir, wir, wir die Retail-Erfahrung dort haben, wir müssen es dann halt eben wieder machen sind ja diejenigen, die dann morgen auf die Technik von Amazon angewiesen sind. Deswegen sollte man mit seinen Aussagen da vorsichtig sein. weil Es wird ja in Hotels eingesetzt, in Stadien wird es eigentlich schon eingesetzt. Es wird auch auf großen Flächen eingesetzt. Auch diese Kritik zählt nicht mehr, dass es nur auf kleinen Flächen halt geht. Also ich glaube, das ist für Amazon viel, viel interessanter, diese Technik zu vermarkten.
0: Das glaube ich auch. Lass uns da genau über dieses Thema gleich noch mal ein bisschen tiefer sprechen, weil ich sehe mich auch da eigentlich so den größten größte Veränderung, ähm, die sie damit anstreben und wahrscheinlich die auch dann viele nachher nochmal überraschen wird. Ähm, ich fand eben einen Punkt sehr gut, den du angesprochen hast, weil das muss irgendwie ganz, ganz klar sein. Und es geht hier nicht nur um Amazon, sondern es geht nicht um online oder stationär, digital oder analog. Es, also es geht wirklich nicht ums Medium. Das Vorgehen, das Amazon hier auf der stationären Fläche einfach gemacht hat, ist, sie haben Technologie auf der stationären Fläche eingesetzt. Das hätte jeder stationäre Händler machen können. Also, dass ich halt einen digitalen Einkaufswagen baue, dass ich die Just-Walk-Out-Technologie baue, äh, das Palm-Ding. Und die haben ja noch viele, viele andere Experimente gemacht, plus von denen man ja noch nicht mal was weiß. Das sind ja alles Sachen, das hat ja nichts damit zu tun, dass es Amazon ist, sondern sie haben Technologie genutzt, und haben die halt verwendet, um einfach im Handel der, das Kundenerlebnis zu verändern. Und ich, da finde ich immer dieses, dieses Fingerpointing irgendwie auf Amazon irgendwie, es ist falsch, es ist, ist nicht richtig, es ist überheblich. Und es geht doch eigentlich viel mehr darum, dass das dieses Mindset, diese Methodik, die Geschwindigkeit, ich bin definitiv kein Fan von irgendwie dieser blanken Machen-Methodik oder dieses done is better than perfect, das gar nicht. Aber man muss sich vor Augen halten, dass gerade so diese Technologieunternehmen halt schon von der Einstellung her so sind, dass sie schauen, wie können wir halt einfach Geschäftsmodelle anpassen, wie können wir Prozesse anpassen, weil diese Just-Walk-Out-Technologie, die Kosten, die ein Supermarkt oder also ein Supermarkt jetzt als Beispiel an Amazon Go hat, um betrieben zu werden, Mitarbeiter, Kassiervorgänge, ja. wie viel ähm, habe ich auf Lager, wann muss ich nachbestellen und so weiter. Das, die Kosten sind immens und können durch eine Just-Walk-Out-Technologie erheblich reduziert werden. Und diese, dieses Vorgehen, was man ja gerade häufig bei, bei ähm, ja, digital-affinen Unternehmen halt sieht, dieses, ähm, wir arbeiten agil, wir machen mvp und dann justieren wir nach und schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wir hatten das vorhin auch gesagt mit den Kosten. Das ist wie so ein Softbank, der halt in viele Startups investiert und ein, zwei von diesen Ideen funktionieren und die, die werden weiterverfolgt, andere gibt man halt auf. Mhm. Und muss halt nur gemacht werden. Wenn man sich dann aber anschaut, Amazon zieht über Jahre hin so eine Just-Walk-Aus-Technologie hoch in der Hoffnung, dass es funktioniert und sich dann vielleicht vertreibt. Wie schwer haben sich viele Unternehmen getan, mit einer allein Click-and-Collect-Funktion während Corona, also überhaupt sowas einzuführen?
1: Ja, oder man muss gar nicht so weit gehen, ne? also gar nicht, gar nicht sich nur den Checkout angucken, sondern alleine, was das Warenbestandsthema ja, angeht. Ja. Also deutsche Einzelhändler wissen teilweise noch nicht mal, welche Produkte sie im Regal gerade stehen haben und wie viele Produkte sie dort stehen haben. Und erzählen dann halt, dass auch die, die Daten oder die Bestandserfassung gar nicht im Detail möglich ist, weil es gibt dann halt den einen Joghurt und diesen Joghurt gibt es halt in fünf Geschmacksrichtungen und wenn ich halt äh, fünf Joghurts mit fünf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen an einer Kasse auf dem Band halt stehen habe, dann zieht die Kassiererin halt einen Joghurt durch, sagt halt Menge fünf und hat dann halt fünfmal einen adbe joghurt erfasst, anstatt die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Und da ist halt so ein, so ein Legacy-Effekt auch dazwischen. Ne? Also während Amazon sich halt über Checkout-Technologien Gedanken macht, ähm, versucht, versuchen andere Händler, und das also auch nicht nur auf Deutschland bezogen, noch ihren Warenbestand auf die Kette zu bekommen. Und das Warenbestandsthema wäre, ist für Amazon eigentlich gar kein Thema. Das, das Problem verstehen die noch nicht mal, weil sie eine ganz andere Checkout-Technologie haben. Weil sie halt nicht eine Kassiererin dort sitzen haben, haben sie das Problem gar nicht, sondern sie haben eine konkrete Erfassung des jeweiligen Produktes. Und klar, das ist dann das eine. Das andere ist halt, machen sie sich über Click- und Collect-Gedanken und dann fragen sie sich halt, okay, welche Checkout-Möglichkeit im stationären Handel macht denn zukünftig Sinn? Habe ich in ein Self-Scanning über mein eigenes Device zukünftig ähm, habe ich eine Self-Scan-Kasse, habe ich ein Smart-Card, also einen Einkaufswagen, und während dort sich noch Gedanken gemacht wird, was die geeignete Technologie ist, hat Amazon schon alle ausprobiert ähm, und weiß halt, was funktioniert äh, bei welcher Zielgruppe, bei welcher Lage. Habe ich kleine Warenkörbe, habe ich große Warenkörbe, habe ich eine große Verkaufsfläche, habe ich eine kleine Verkaufsfläche. Äh, wie, ist das, wie ist das Kundenverhalten? Werden kleine Warenkörbe gemacht, weil ich halt schnell zwischendurch mal was kaufe, wie vielleicht in Zentrallagen, in, ähm, in Ballungszentren, oder bin ich halt eher ein bisschen außerhalb, mache halt große äh, Wocheneinkäufe? diese ganze Erkenntnis hat Amazon schon längst gesammelt, während man sich halt hier noch mit seinem Bestandsthema und Click and Collect halt auseinandersetzt. Und das ist halt eben genau der Punkt. Und da ist halt Amazon viel, viel weiter und Amazon hat schon ein viel genaueres Bild davon, wie der stationäre Einzelhandel aussehen kann. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt definierbar, sondern das verändert sich ja auch sukzessive. Aber von diesen Veränderungen, das ist ja erst längstlich beim, beim, beim etablierten stationären Handel halt eben angekommen, ja. Und, und ich glaube, dann kommen wir nämlich jetzt nochmal zu dem interessanten Punkt, dass man sagt, also
0: dieses, wie mache ich den stationären Handel wirklich nochmal ein Tick smarter? Wie, wie, wie bin ich da einfach profitabler? Wie kann ich Prozesse verbessern? Wie will der Kunde kaufen? Das macht Amazon ja nicht für sich selber, sondern es ist so, dass Amazon macht mit seinen physischen Geschäften aktuell drei Prozent von den Amazon-Einnahmen überhaupt aus. Und wir haben am Anfang kurz darüber gesprochen, dass ja Andy Jesse ist ja der neue CEO und der kommt eigentlich aus der AWS-Sparte von Amazon. Und es ist ja so, dass Amazon auch, auch schon heutzutage ja das meiste Geld eigentlich durch sein Cloud und sein Werbegeschäft verdient. Ja. Und diese Technologie, die dort entwickelt wird, ähm, die, die sie auf der stationären Fläche ausprobieren, die nutzen die jetzt gar nicht unbedingt für ihre eigenen Buchgeschäfte, womit sie dann nachher irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen können, sondern sie bieten diese eben als Lizenz entsprechend anderen Drittanbietern an oder dritten Unternehmen an. So wird zum Beispiel diese Just-Walk-Out-Technologie auch bereits bei
1: Starbucks eingesetzt oder bei Sainsbury, einem großen britischen Lebensmittelhändler in England. Ja. Ja, und auch in, in, in vielen Bereichen, wo es halt doch wirklich Sinn macht. Ne? Ich habe hab, ich hab kleine Stores in einer Hotellobby, ich habe einen kleinen Store im, in einem Stadion für, für Merchandise-Produkte, wo es halt auch wirklich Sinn macht, wo es halt wirklich auch gut passt, bis hin zu den großen Lebensmittelgeschäften, wo es eingesetzt wird. Das ist ja auch ein Thema, was halt nicht nur, nicht nur Amazon betrifft, sondern das ist ja auch ein Thema, was eigentlich, also mal Minimum, eigentlich den Unterschied zwischen USA und Europa ausmacht in der Denkweise, wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Wir haben es schon im im Mobilitätsbereich erlebt, während Amerikaner halt eher etwas bauen wie Uber, ähm, bauen Deutsche halt Car2Go. Während man dort halt die eigenen Assets halt noch besitzt, sagen halt die Amerikaner, ich brauche das Asset nicht, ich brauche nur die Plattform, ich brauche nur die Technologie da oben drauf. Und das gleiche macht Amazon jetzt halt auch. Eigentlich sagt sich Amazon, es ist interessant noch, die Ladengeschäfte an einer Stelle zu haben, aus welcher Motivation auch immer. Experimente, Entwicklung. Ähm, Kundenzugang, der vielleicht in gewissen Sortimenten, gewissen Kundengruppen halt einfach relevant ist. Ähm, aber das, das, äh, der, der, der Haupttreiber ist eigentlich die Ebene darüber und es halt eine Technik dort anzubieten, die, die funktioniert und auch eine Technik anzubieten, die ähm, die dazu führen wird, dass halt sich der etablierte Handel, der momentan recht kritisch guckt und so nach dem Motto habe ich euch auch gleich gesagt, halt auf diese Newsmeldung halt schaut, sich dann halt vermutlich sukzessive davon abhängig machen wird, weil er halt auf diese Technologie angewiesen ist. Weil es macht man auch nichts vor, es wird ja ein Kostenthema sein. Und natürlich, wenn Amazon es schafft, halt die Just-Walk-Out-Technologie halt massentauglich zu machen, eigentlich ist sie massentauglich, sie ist massen äh, ja. also auch in der Vermarktung in die Masse zu bringen wirklich, dann wird die ja unfassbar günstig. Ähm, und dann brauche ich halt weniger Ladenpersonal, ich habe die ganze Einrichtung nicht mehr der Kasse. Den Diebstahl. Ist, den, den Diebstahl, das muss ich ja auch alles gegeneinander aufrechnen. Ja, ja. Und das heißt, dass der etablierte Handel, so wie ich den jetzt immer hier bezeichne, halt von Amazon abhängig wird. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Vergangenheit schon immer häufig beschrieben haben, halt einfach diese Abhängigkeit, weil man sich nicht um die richtigen Baustellen kümmert. Es, die richtige Baustelle ist ja einfach die Technologie. Und sei es halt aus Kostengründen, weil ich, ähm, weil ich Kassen sparen möchte, weil ich Personal sparen möchte, auch ganz andere Möglichkeiten habe, was vielleicht Ladenöffnungszeiten halt angeht später, weil ich das Personal eigentlich gar nicht mehr habe das sind halt so die Kostenseiten und die anderen, das andere ist halt, was ist die Erwartungshaltung? Ne? Was ist die Erwartungshaltung des Kunden? Bin ich absolut bei dir, genau.
0: Amazon setzt sich halt einfach mit seiner Technologie wieder darüber, betreibt nachher den Handel gar nicht selber. Sie brauchen gar kein weiteres Geschäft irgendwie eröffnen, sondern wie bei AWS stellen sie eigentlich ja, ja sie stellen das Betriebssystem für den stationären Handel halt bereit damit ja. und ähm, verdienen dann halt einfach durch diese Lizenzierung halt das Geld. Diese bleiben wir bei den kassenlosen Ladensystemen. Eigentlich ist es ja im Wesentlichen so eine Art Software as a Service, aber halt nur auf einer anderen Fläche, im, im anderen System halt genutzt. Und wenn man sich sowas anschaut, so SRS-Unternehmen, also Software as a Service-Unternehmen, die Profitabilität liegt da bei einer Bruttogewinnmarge von etwa 70 Prozent, also im Vergleich zum US-Supermarkt bei 30 Prozent. Mhm. Also warum sollte ich überhaupt einen eigenen Laden betreiben mit den ganzen Problemen rundherum,
1: wenn ich einfach nur das Betriebssystem für einen Laden bereitstellen kann? Ja, das ist ja auch der Grund für die Bewertung von diesen Unternehmen, auch wenn ich manchmal glaube, dass sie ein bisschen overrated ist ja. ähm, und man da auch schon eine Delle erwartet in dem Bereich. Für Amazon ist es halt einfach, du hast es schon gesagt, AWS ist halt einfach die Cash-Kauf für Amazon und das ist halt einfach die nächste Komponente in dem, ähm, im AWS-Bereich, ähm, diese Technologie dann halt eben zu vermarkten.
0: Es wäre auch nochmal interessant, also wir, ähm, wenn man sich diese Just work out technologie ansieht, es gibt ja auch zum Beispiel aus Israel einen großen Wettbewerber, der da ganz aktiv ist. Da haben wir unter anderem Madreve da zum Beispiel auch mit investiert, weil natürlich auch schon. Andere Händler gemerkt haben, okay, das ist ein Thema, da springen wir jetzt ein bisschen später drauf. Auch nicht selber, sondern wir nehmen halt einen Dienstleister, der uns das bereitstellt. Es ist aber natürlich immer noch so ein bisschen dieses Thema, und das hatte man am Anfang von AWS und dem Cloud-Geschäft auch, dass man irgendwie, ah, können wir jetzt irgendwie die Amazon Cloud nutzen? Die haben dann irgendwie unsere Daten und ähm, dann können die da irgendwie reingucken und dann wissen die irgendwie was. Das hat man natürlich jetzt gerade im Handelsbereich mit der Handelstechnologie auch so, dass man halt sagen könnte, also diese Just-Walk-Out-Technologie ist natürlich total interessant für, für viele Unternehmen und ist so ein bisschen so das Zuckerbrot. Da ist vielleicht so die eigenen Geschäfte, die Amazon dann nach vorne getrieben hat, ist dann halt vielleicht die Peitsche, dass sie dann zeigen können, okay, pass auf, also so könnte es sein und wenn ihr es nicht macht, dann machen wir es halt, um sie überhaupt zum Bewegen zu bringen. Denn wenn Amazon diese Just-Walk-Out-Technologie jetzt nicht gemacht hat, wer hätte sie denn dann gemacht? Wer überhaupt jemand so schnell auf die Idee gekommen ist, überhaupt zu tun, so viel Geld zu investieren, auszuprobieren? und damit treiben sie natürlich auch die Entwicklung und sie sie bringen ja den Handel damit auch so ein bisschen in die Situation, okay, wir müssen handeln, damit wir dann nicht hinten dran bleiben am
1: Ende. Ja. Über allem steht natürlich wirklich die Frage, was passiert mit dem stationären Handel? Also, das ist ja ist ja unheimlich schwer, dort eine Prognose abzugeben. Es gibt viele, die Verfechter sind des stationären Handels. Es gibt viele, die gar nicht daran glauben. Vermutlich liegt der Weg irgendwo in der Mitte dazwischen. Was aber definitiv ein Thema ist, wo lässt sich halt zukünftig Geld verdienen, wie viel lässt sich damit halt verdienen. Deswegen, Amazon würde sich, glaube ich, nie im Leben vom Handelsprodukt abhängig machen. Und was man halt daran sieht, ist halt einfach die die die, die die Kostenschraube wird halt immer weiter anziehen und die Preisspirale wird wahrscheinlich weiter runter gehen. Was jetzt nicht meint ist, äh, klar, auch das ist uns also natürlich bewusst, momentan geht die Preisspirale eher nach oben. Aber was ja nicht dazu führt, dass mehr Marge da aus dem Handel, sondern eigentlich ist es ja eher umgekehrt. dass also Die Margen sind halt extrem rückläufig, ähm, trotz einer Inflation. Und da muss sich der stationäre Handel so oder so eine Rolle halt eben suchen. Aber wenn er halt seine Rolle findet, wird sie sicher mit Sicherheit technologiegetrieben sein. Aus den unterschiedlichen Motivationen, die wir jetzt halt erläutert haben. Es war jetzt sehr, sehr handelslastig, aber diese das, was halt bei Amazon passiert und ähm, Amazon macht, halt einfach, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, Amazon probiert halt vieles einfach am Handel ja aus, weil Handel einfach eine gewisse Traktion hat. Ich habe da einfach eine sehr, sehr hohe Frequenz von Transaktionen, ja. ich bewege auch gewisse Summen, ich erreiche relevant große Zielgruppen und deswegen ist, das ein, ist natürlich der Handel immer das eigentlich schönste Beispiel dafür. Wenn ich auch mein das, Beispiel, warum die halt noch im Lebensmittel- und Fashionbereich halt bleiben. Genau. Wenn ich das ist halt im Finanzsektor mache, habe ich schon mal viel, viel weniger Transaktionen. Oder wenn ich das im Reisebereich mache, habe ich auch weniger Transaktionen. Also ich glaube, für Amazon, die auch ursprünglich aus dem Handelbereich halt kommen, ist halt der Handel weiterhin das geeignete Mittel und wird es vermutlich auch immer bleiben. Aber das, was wir hier eigentlich besprochen haben mit dieser Technologie, das trifft natürlich auch ganz andere Branchen. Die, die halt eben diese Technologie halt nutzen können und da heißt es dann halt eben nicht Amazon Go, sondern das ist dann halt eben eine andere Komponente aus AWS oder anderen oder von anderen Anbietern. Also deswegen, wir haben es halt heute hier über Handel gesprochen, aber das ist halt auf andere Branchen halt genauso zu übertragen. Ganz genau.
0: Es geht eigentlich darum, um diese Entwicklung, wie kann ich Technologie einsetzen, um Geschäftsmodelle und um Prozesse ja zu optimieren, neu auszurichten, darum soll es gehen. Und Amazon und der Ort sollen stellvertretend für diese Entwicklung stehen und das soll gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
1: eben auch viele andere innovative Unternehmen dort gibt. Die wir mit Sicherheit auch thematisieren werden hier. Ja, ähm, genau. Aber es ist halt einfach das Synonym dafür. Genau. Und deswegen auch der Titel.
0: Wir möchten besonders kritisch diese Themen hier beleuchten und sollten Sie selber einmal Anmerkungen oder Fragestellungen haben, lassen Sie uns darüber sprechen. Schicken Sie uns eine Nachricht einfach an schlaflos.liquim.com. Wir würden uns sehr freuen. Und ja weitere Kontaktmöglichkeiten, Informationen über Liquim gibt es unter liquim.com. Und ja freue mich auf nächstes Mal. Bis also zum nächsten Mal. Hm, tschüss. tschüss.